1: Estimados en María, bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre. Es un gozo encontrarnos de nuevo en este programa que pretende ser una introducción a la mariología dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo García presbítero de la diócesis de Urgel y quien les habla con Chifid, colaboradora del programa. El programa anterior dedicado al Santo Rosario ha dado lugar a comentarios y preguntas al doctor Mateo por esto, en el programa de hoy seguiremos tratando el mismo tema, el Santo Rosario, devoción Mariana Mayor y por excelencia. De las preguntas recibidas, el Padre Mateo ha seleccionado dos de ellas, por su interés para el conjunto de oyentes. Vamos pues a formulárselas y a escuchar su respuesta. Buenos días, doctor Mateo. Una de las consultas que nos ha llegado a través del correo electrónico del programa ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es, dice así. ¿Por qué se modificó el rezo tradicional del Santo Rosario, añadiendo los misterios de luz? ¿No era suficientemente completo? ¿Hay que rezarlo necesariamente así o podemos seguir usando el esquema anterior de los quince misterios?
2: Muy queridos oyentes, de las preguntas que he recibido sobre el rezo del Santo Rosario, probablemente esta sea una de las más importantes y de interés para el conjunto de oyentes y devotos del Santo Rosario. Voy a responder siguiendo las enseñanzas de San Juan Pablo II en la Carta Apostólica El Rosario de la Virgen María. Hay que decir, como perspectiva de fondo, que el rosario es sobre todo un método de contemplación, un método para contemplar, para penetrar con María en el misterio de Cristo, a fin que este misterio salvífico produzca todos sus efectos en nuestra vida. San Juan Pablo II advierte acertadamente que el Santo Rosario como método debe ser utilizado en relación al fin y no puede ser un fin en sí mismo. Es una expresión privilegiada, por supuesto, de la necesaria devoción a la Santísima Virgen que forma parte constitutiva de la fe cristiana. Pero nos advierte San Juan Pablo II que como método el santo rosario no debe infravalorarse dado que es fruto de una experiencia secular y dice que la experiencia de innumerables santos aboga en su favor es decir no es un método más ni un método cualquiera. También nos dice el santo pontífice que esto no impide que pueda ser mejorado y en esta perspectiva de mejora se orienta la incorporación en el ciclo de los misterios de la nueva serie de los misterios de luz junto con algunas sugerencias sobre el rezo del rosario que el Papa propuso en aquella carta apostólica nos dice que hay que comprender el santo rosario en sintonía con las exigencias de la vida cotidiana, de nuestra vida cristiana. Y advierte que, de otro modo, existe el riesgo de que esta oración no sólo no produzca los efectos espirituales deseados, sino que el rosario mismo, con el que suele recitarse, acabe por considerarse como un amuleto o un objeto mágico, con una radical distorsión de su sentido y su cometido. Y ciertamente estas palabras del santo pontífice... son una triste realidad en muchas personas... que llevan el rosario colgado en el cuello... como un amuleto sin saber cuál es su significado... y a veces en expresiones muy poco decorosas. Volviendo a los misterios de, de luz del rosario... El Papa advertía que en esta forma de enriquecer el rezo del Rosario eh, se dejaba libertad tanto a los individuos como a las comunidades para rezar el Rosario como quisieran. Es decir, no es una, una cuestión obligatoria, como no es obligatorio en sí mismo el Santo Rosario tal como enseñaba el Papa Pablo VI. Pero es bueno que escuchemos lo que nos dice San Juan Pablo II sobre esta incorporación que sin duda es oportuna. Leo algunos puntos de la carta apostólica El Rosario de la Virgen María. Dice así. De los muchos misterios de la vida de Cristo, el rosario, tal como se ha consolidado en la práctica más común ...corroborada por la autoridad eclesial... solo considera algunos. Dicha selección proviene... ...del contexto original de esta oración... ...que se organizó teniendo en cuenta... ...el número ciento cincuenta, ...que como saben es el mismo número de los salmos. No obstante, para resaltar... ...el carácter cristológico del rosario... ...dice San Juan Pablo II... ...considero oportuna una incorporación que si bien se deja a la libre consideración de los individuos y de la comunidad, les permite contemplar también los misterios de la vida pública de Cristo desde el bautismo a la pasión. Y sigue diciendo sobre estos misterios. En efecto, en estos misterios contemplamos aspectos importantes de la persona de Cristo como revelador definitivo de Dios él es quien declarado hijo predilecto del padre en el bautismo en el jordán anuncia la llegada del reino dando testimonio de él con sus obras y con sus palabras por tanto yo creo que hay que aceptar esta reforma del santo rosario si bien uno siempre tiene la libertad de rezarlo como estaba antes de esta modificación
1: Doctor Mateo, ¿qué recomendaría para rezar mejor y con más provecho el Santo Rosario?
2: La Carta Apostólica, el Rosario de la Virgen María de San Juan Pablo II, sin duda es el documento del magisterio más reciente de la Iglesia que más nos puede ayudar a penetrar en el sentido profundo del Santo Rosario y, por supuesto, a mejorarlo a rezarlo como debe ser rezado. Yo destacaría algunos elementos que Juan Pablo II nos proponía. Por ejemplo, él nos dice que es importante el enunciado del misterio que vamos a contemplar. Enunciar el misterio y tener tal vez la oportunidad de contemplar al mismo tiempo, una imagen que lo represente es como abrir un escenario en el cual concentrar la atención. Las palabras conducen la imaginación y el espíritu a aquel determinado episodio o momento de la vida de Cristo. Yo recomendaría aquella indicación de San Ignacio de Loyola que es situarnos en la escena como si nosotros estuviéramos contemplando estando presentes en aquel momento en este sentido nos dice San Juan Pablo II que en la espiritualidad que se ha desarrollado en la iglesia tanto a través de la veneración de imágenes que enriquecen muchas devociones con elementos sensibles como también del método propuesto por San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales se ha recurrido al elemento visual e imaginativo ...la composición del lugar... ...considerándolo de gran ayuda... ...para favorecer la concentración... ...del espíritu en el misterio... ...en este sentido y por poner un ejemplo... ...a mí me gusta como párroco... ...a los niños de la catequesis... ...que se preparan para la primera comunión... ...y para la confirmación... ...les regalo un folletito... ...adecuado a su mentalidad... ...sobre el Santo Rosario con unos bellos dibujos, una característica infantil por supuesto, que les sitúan a la contemplación de aquel misterio. Por lo demás, nos dice San Juan Pablo II, que es una metodología esta que se corresponde con la lógica misma de la encarnación. Dios ha querido asumir en Jesús rasgos humanos, y por medio de su realidad corpórea, Entramos en contacto con su misterio divino. Como nos recordar las preciosas representaciones del Santo Rosario o del Via Crucis que encontramos en tantos santuarios dispersos por la geografía universal. Nos dice eh, San Juan Pablo II que el enunciado de los varios misterios del Rosario se corresponde también con esta exigencia de concreción es cierto que no sustituyen al Evangelio ni tampoco se refieren a todas sus páginas. Es decir, el Rosario no reemplaza la lexia divina, sino que por el contrario la supone y la promueve. Pero si los misterios considerados en el Rosario, aun con el complemento de los misterios de luz, se limita a las líneas fundamentales de la vida de Cristo, dice San Juan Pablo II, a partir de ellos la atención se puede extender fácilmente al resto del Evangelio, sobre todo cuando el Rosario se recita en momentos especiales de prolongado recogimiento. Es decir, el enunciado, la contemplación de estos misterios, nos conducen, casi sin percibirlo, al conjunto del Evangelio y del misterio de Cristo vivido desde María y con María. elemento que destaca san juan pablo II es la incorporación de la escucha de la palabra de dios en el rezo del santo rosario es decir cuando se enuncia el misterio o incluso se contempla en una representación artística es bueno hacer resonar un fragmento bíblico que nos presente la realidad de aquel misterio tal como está en la Sagrada Escritura. A propósito de esto, dice San Juan Pablo II que para dar fundamento bíblico y mayor profundidad a la meditación, es útil que el enunciado del misterio siga la proclamación del pasaje bíblico correspondiente que puede ser más o menos largo según las circunstancias. Es decir, puede ser a veces una frase, o un, un pequeño párrafo o un texto más amplio según eh, se reza el Santo Rosario con una perspectiva de más o menos tiempo. Nos dice el Papa que, en efecto, otras palabras nunca tienen la eficacia de la palabra inspirada y que ésta debe ser escuchada con la certeza de que es palabra de Dios pronunciada para hoy y para mí. Y acogida de este modo, la palabra entra en la metodología de la repetición del rosario sin el aburrimiento, dice el Papa, que produciría la simple reiteración de una información ya conocida. No, no se trata de recordar una información, sino de dejar hablar a Dios. En alguna ocasión, solemne y comunitaria, dice el Papa, esta palabra se puede ilustrar con algún breve comentario. Finalmente, resaltaría, de entre muchas cosas que se podrían comentar, el valor del silencio en el rezo del Santo Rosario. Creo que es un elemento muy importante y que sí que puede llegar a ser una mejora en el rezo de tantas personas y de tantas comunidades que no le dan la importancia que debería tener. Sobre este punto... Dice textualmente la carta apostólica sobre el rosario de la Virgen María La escucha y la meditación se alimentan del silencio Es conveniente que después de anunciar el misterio y proclamar la palabra Esperemos unos momentos antes de iniciar la oración vocal Para fijar la atención sobre el misterio meditado el redescubrimiento del valor del silencio es uno de los secretos para la práctica de la contemplación y la meditación. Y sigue diciendo San Juan Pablo II, uno de los límites de una sociedad tan condicionada por la tecnología y los medios de comunicación social es que el silencio se hace cada vez más difícil. Así como en la liturgia, se recomienda que haya momentos de silencio en el rezo del rosario. Es también oportuno hacer una breve pausa después de escuchar la palabra de Dios, concentrando al Espíritu en el contenido de un determinado misterio. Estoy convencido de que si redescubrimos este valor del silencio en la vida, en la liturgia y, por supuesto, ahora que hablamos del tema en el Santo Rosario, vamos a mejorar mucho nuestra vida espiritual.
1: Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo que quincenalmente los sábados a las 11 en Radio María expone un tema mariológico En el día de hoy continúa el tema del programa anterior dedicado al rezo del Santo Rosario
2: Vamos a escuchar en la segunda parte de nuestro programa cuatro fragmentos seleccionados de la carta apostólica ...el Rosario de la Virgen María... ...del Papa San Juan Pablo II... ...podrán advertir los oyentes... ...que voy insistiendo mucho... ...en este documento... ...y me gustaría... ...que... ...estos podríamos decir aperitivos del mismo... ...abran el apetito de todos... ...a leer... ...a estudiar... ...a profundizar... ...esta magnífica carta apostólica por sus enseñanzas sobre el Santo Rosario. El primer fragmento que van a escuchar trata de María como modelo de contemplación. Santo Tomás de Aquino nos decía que en la vida cristiana todo se debe fundar en el contemplata alis tradere, es decir, dar testimonio, entregar a los demás el fruto de nuestra contemplación. Evidentemente de nuestra contemplación de Cristo. María es el modelo insuperable de la contemplación de Cristo. Pues como nos dice San Juan Pablo II, nadie se ha dedicado con la asiduidad, y añadimos intensidad de María, a la contemplación del rostro de Cristo ella siempre nos conduce a un conocimiento y amor y a una vivencia más profunda del misterio de nuestro Señor Jesucristo una indicación metodológica para acabar tengan en cuenta que los dos últimos fragmentos de este documento serán leídos uno seguido del otro como una unidad y precedidos por la misma introducción Escuchemos atentamente este punto
1: Carta Apostólica El Rosario de la Virgen María María, modelo de contemplación La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial Ha sido en su vientre donde se ha formado tomando también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado, con la asiduidad de María, a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón se concentran de algún modo en él ya en la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo. En los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. Cuando por fin lo da luz en Belén, sus ojos se vuelven también tiernamente sobre el rostro del hijo, cuando lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Desde entonces su mirada, siempre llena de adoración y asombro, no se apartará jamás de él. Será a veces una mirada interrogadora, como en el episodio de su extravío en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Será en todo caso una mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones como en Caná. Otras veces será una mirada dolorida, sobre todo bajo la cruz, donde todavía será, en cierto sentido, la mirada de la parturienta, ya que María no se limitará a compartir la pasión y la muerte del Unigénito, Sino que acogerá al nuevo Hijo en el discípulo predilecto confiado a ella. En la mañana de Pascua será una mirada radiante por la alegría de la resurrección, y por fin una mirada ardorosa por la efusión del Espíritu en el día de Pentecostés.
0: Ave María, ave María. Ave
2: El segundo fragmento de la carta apostólica que van a escuchar trata de los recuerdos de María. Recordar, ciertamente, es hacer pasar por la mente, pero también hacer pasar por el corazón. María vive mirando a Cristo, nos dice el Papa, y guarda toda su experiencia en su corazón y la medita en el mismo. Cuando recita el rosario, la comunidad cristiana entra en sintonía con este corazón, con esta mirada de María, y nos conduce imperceptiblemente a la mejor contemplación de Cristo. Escuchemos con atención este texto.
1: Los recuerdos de María María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los recuerdos de Jesús, impresos en su alma, la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido, en cierto sentido, el rosario que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrenal. Y también ahora, entre los cantos de alegría de la Jerusalén celestial, permanecen intactos los motivos de su acción de gracias y su alabanza. Ellos inspiran su maternal solicitud hacia la iglesia peregrina, en la que sigue desarrollando la trama de su papel de evangelizadora. María propone continuamente a los creyentes... Los misterios de su hijo, con el deseo de que sean contemplados para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Cuando recita el rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor las mujeres y bendito, bendito es el fruto de tu bien
1: Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por don Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis Urgel, y doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, miembro de la Sociedad Mariológica Española y profesor del Instituto Santo Tomás de Valmesiana en Barcelona. Si desean volver a escuchar el programa, pueden acceder al podcast de la página web de Radio María, www radio O bien llamando al teléfono del oyente 902 500 518 e indicando sus datos, podrán recibir en su domicilio el CD del programa que soliciten.
2: En el tercer fragmento, el Santo Pontífice reflexiona sobre recordar a Cristo con María, y nos dice que la contemplación de María es ante todo un recordar, pero en el sentido bíblico profundo del término de esta memoria que actualiza el evento de la salvación en un momento determinado del espacio y del tiempo. Conviene, eh, sin embargo, entendernos, dice el Papa San Juan Pablo II, que recordar en el sentido bíblico es esta memoria que actualiza las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación. Dicho de otra manera, contemplando con María nos hacemos contemporáneos de Cristo en sus misterios de salvación y Cristo se hace presente y operante en nuestra vida Escuchemos atentamente este punto
1: El rosario, oración contemplativa El rosario, precisamente a partir de la experiencia de María es una oración marcadamente contemplativa sin esta dimensión se desnaturalizaría, como subrayó Pablo VI. Sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma, y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas, y de contradecir la advertencia de Jesús. Cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos, que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad. Por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso, que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor, y que desvelen su insondable riqueza. Es necesario detenernos en este profundo pensamiento de Pablo VI, para poner de relieve algunas dimensiones del Rosario que definen mejor su carácter de contemplación cristológica.
0: Yo me siento tan frágil ¿Cómo vienes a mí? ¿Cómo buscas mi pobreza? Me abandono en tus manos Hágase tu voluntad y proclama, proclama mi alma, tu grandeza, mi Señor.
2: Escuchemos este último punto.
1: Recordar a Cristo con María La contemplación de María es ante todo un recordar. Conviene, sin embargo, entender esta palabra en el sentido bíblico de la memoria, que actualiza las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación. La Biblia es narración de acontecimientos salvíficos que tienen su culmen en el propio Cristo. Estos acontecimientos no son solamente un ayer, son también el hoy de la salvación. Esta actualización se realiza en particular en la liturgia. Lo que Dios ha llevado a cabo hace siglos no concierne solamente a los testigos directos de los acontecimientos, sino que alcanza con su gracia a los hombres de cada época. Esto vale también, en cierto modo, para toda consideración piadosa de aquellos acontecimientos. Hacer memoria de ellos, en actitud de fe y amor, significa abrirse a la gracia que Cristo nos ha alcanzado con sus misterios de vida, muerte y resurrección. Por esto, mientras se reafirma con el Concilio Vaticano II que la liturgia, como ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo y culto público, es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, también es necesario recordar que la vida espiritual no se agota solo con la participación en la Sagrada Liturgia. El cristiano, llamado a orar en común, debe, no obstante, entrar también en su interior para orar al Padre, que ve en lo escondido. Mas aún... Según enseña el apóstol, debe orar sin interrupción. El rosario, con su carácter específico, pertenece a este variado panorama de la oración incesante, y si la liturgia, acción de Cristo y de la Iglesia, es acción salvífica por excelencia, el rosario, en cuanto a meditación sobre Cristo con María, es contemplación saludable. En efecto, Penetrando de misterio en misterio en la vida del Redentor, hace que cuanto él ha realizado y la liturgia actualiza, sea asimilado profundamente y forge la propia existencia.
2: Hoy, en la tercera parte del programa, vamos a dejar por el momento las preciosas poesías que son testimonio de la fe y de la devoción a la Virgen María para compartir con todos los oyentes unas notas muy interesantes de espiritualidad mariana. Conservo en mi biblioteca de mariología un precioso librito que considero una auténtica joya de un gran maestro, el padre José Antonio de Aldama, que publicó en la editorial del Apostolado de la Oración una breve pero suculenta espiritualidad mariana. Voy a compartir con todos vosotros algunos apuntes del capítulo dedicado a la devoción a la Santísima Virgen, creo que ilustran, completan y profundizan algunas enseñanzas que hemos tenido sobre el Santo Rosario. El primer punto es una distinción muy importante entre la devoción y las devociones. No es un simple juego de palabras. Decía, escribía así el padre Aldama. Nuestra relación fundamental para con la Santísima Virgen se encierra en la afirmación de que es imprescindible en nosotros darle culto, tenerle una verdadera devoción. Y hay que empezar por distinguir bien entre la devoción oculto y las devociones. La devoción está en la actitud interior de veneración hacia ella, Actitud que luego, necesariamente, como veremos, tiene que florecer en manifestaciones diversas que son las devociones. Estas son prácticas, preferentemente externas, que expresan a la manera humana y al mismo tiempo fomentan la devoción interior. Por eso, devoción a la Santísima Virgen no hay más que una, mayor o menor, pero una. En cambio, devociones hay muchas y muy variadas. Esto supuesto, el culto, la devoción hacia nuestra Madre y Señora, no es libre, sino necesaria para todo cristiano. Así lo enseñó el Papa Pablo VI, cuando decía el desarrollo de la devoción a la Virgen María inserto como en la corriente del único culto que merecidamente se llama culto cristiano, porque tiene de Cristo su origen y su eficacia, en Cristo tiene su significación completa y por Cristo, en el Espíritu Santo, lleva al Padre, es un distintivo de la piedad de la Iglesia. En efecto, esa verdadera devoción, en la práctica misma del culto, está manifestando por su nexo íntimo el plan divino de la redención del género humano. De manera que por razón del puesto singular que ocupa María en el plan divino, se le da a ella correspondientemente un culto peculiar, el culto, eh, podríamos decir maternal, el culto mariano o el culto de hiperdulía que hemos explicado en otros programas. Sigue diciendo el padre Aldama, igualmente del genuino desarrollo del culto cristiano se sigue necesariamente el progreso concreto de la veneración a la madre de Dios y destaca tres afirmaciones del papa Pablo VI en la Mariales Cultos. Primera, el desarrollo de la devoción a la Virgen... ...es un distintivo de la piedad católica. Segundo, lo es así necesariamente... ...porque, como en el plan divino... ...María está unida a Cristo por un lazo singular... ...el culto que a ella se le debe... ...tiene que ser singular también... ...y no se puede prescindir de él. Y tercer punto, por eso cuando progresa en la Iglesia el culto mariano progresa igualmente la devoción genuina a la Madre de Dios todo esto prueba bien que la devoción a la Virgen es necesaria e imprescindible para todo católico
1: les recordamos que para contactar con el director del programa pueden formular sus consultas a través del correo electrónico Ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es.
0: Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. Ella es sola entre tantos mortales del pecado.
2: En el segundo apartado de esta reflexión sobre la devoción a la Virgen María, el padre José Antonio de Aldama, hecha ya la distinción entre devoción y devociones, nos explica que no todas las devociones pueden ponerse en un mismo plano. Hay devociones mayores, devociones importantísimas y otras que no lo son tanto. Dice así en este punto. Dando un paso más, afirmamos que si es verdad que las diferentes devociones a Nuestra Señora son libres, y no se imponen por sí mismas, sin embargo, eso vale de cada una de ellas en particular, no vale de todas en su conjunto. Es decir, la devoción a Nuestra Señora puede mantenerse, aunque no se rece el rosario, o se vista el escapulario, o se haga la consagración mariana. Pero quien se empeñase en tener una devoción a la Virgen, que no tuviese ninguna manifestación en alguna de sus devociones, tradicionales en la Iglesia, o creadas individualmente para Él, ese no podría conservar la devoción a Nuestra Señora. La razón es porque no puede concebirse un culto, una veneración, una devoción auténtica, sin alguna forma de expresión concreta que no sea siquiera interior. Y añade, aparte de lo dicho, tampoco todas las devociones marianas tienen en la Iglesia igual valor. Hay algunas que la Iglesia ha recomendado y recomienda con una insistencia notabilísima, así muy especialmente el rezo del Santo Rosario. Por eso es claro que, aunque las devociones, no la devoción, sean libres, todo hijo fiel de la iglesia tiene que profesar especial estima hacia esas devociones más recomendadas por la iglesia, y no puede, sin más, desentenderse de ellas. Finalmente, en el tercer apartado, el Padre Aldama nos recuerda algo muy elemental, que es la preferencia que debemos dar siempre a la devoción litúrgica a la Virgen. Dice así, entre todas las devociones marianas es preciso dar siempre la preferencia a la devoción litúrgica a Nuestra Señora. Es claramente voluntad de la Iglesia, que está explicada muy bien en la exhortación apostólica Marianis Cultus. Allí se recomiendan los textos del misal, del leccionario y de la liturgia de las horas, en los que con tanta frecuencia recurre el recuerdo de Nuestra Señora y, por tanto, nos va introduciendo en su veneración filial en su alabanza en el recurso a su protección misericordiosa en los ejemplos maravillosos de sus virtudes ejemplar superior de lo que debe ser nuestra propia vida espiritual de esta manera viviendo la liturgia expresamos nuestra devoción mariana
1: Estimados oyentes, para despedirnos en el día de hoy escogeremos una frase de Santa Teresa en la que nos habla de la devoción del rezo del Santo Rosario. Dice así, Procuraba soledad para rezar mis devociones, que eran hartas, en especial el Rosario, de que mi madre era muy devota y así nos hacía serlo. Nos despedimos deseándoles un feliz día en compañía de María, y les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María, que en breve nos uniremos en torno a María para orar el rezo del ángelus.